0: Základy. Základní otázky křesťanství v 16 zastavení. Vítám vás na dnešní lekci základu s tématem Co je to hřích? Přemýšleli jste někdy, čím nahradit slovo hřích? Jde spíše o archaický výraz, který, jak se zdá, nemá v moderním jazyce místo. Pochází z podobné doby jako výraz hospodin je odvozen z praslovanského termínu pro pochybení, zbloudění nebo poklesek. Dnes už pravý obsah slova hřích ani úplně nevnímáme a používáme ho, aniž bychom se nad ním více zamýšlali. Když jsem se však pokoušela tento výraz nahradit něčím aktuálnějším, na nic jsem nepřišla. Jedna z možností, která se nabízí, je nepravost, což ovšem taky není zrovna moderní tvar. Zdá se mi, že když přeložíme slovo hřích slovem špatnost, zlo, přestoupení zákona nebo čímkoliv podobným, omezujeme jeho význam na samostatné prohřešky. Ano, existují jednotlivé hříchy, které bude Bůh soudit. Jsou to skutky proti božímu řádu a proti vzájemnému lidskému soužití, jako je krádež, lež, cizoložství, vražda, magie a podobně. Návodem, jak rozlišit tato hrubá provinění, je desatero přikázání. Obsah slova hřích je však komplexnější. Myslím, že ani nejde jednoduše přeložit. Podíváme-li se do hebrejštiny, nejčastějším slovem používaným pro hřích je chet. Toto slovo se dá přeložit jako minout cíl. Hřích by tedy mohl být volně přeložen jako tělesný nebo duchovní čin, kterým mineme boží záměr. Myslím, že v novodobé češtině neexistuje slovo, které by tuto větu umělo vyjádřit. Budeme tedy muset zůstat u starého výrazu a na místo překladu se pokusíme o obsáhlejší výklad. Co je to tedy hřích? Hřích je zkrátka neposlušnost Božího řádu. Když to zjednoduším, Pán Bůh nám ukázal, co je dobré, jakým způsobem máme žít a kam směřovat své úsilí, ale my jsme se k němu obrátili zády a řekli mu, moc nám do života nekecej, chceme si žít podle svého uvážení. Je to vlastně spoura proti Bohu. Všichni chceme být svobodní a rozhodovat se sami za sebe. Proto tvrzení, že bychom najednou měli svou svobodu omezit, vzdát se toho, co máme rádi, a poslouchat nějakého neviditelného Boha, nezní moc příjemně. Bůh však není despota, který by nás chtěl ovládat jako loutky. Bible ho popisuje jako starostlivého otce. Takový starostlivý otec má zájem o své děti, a jestliže jim radí, jakým způsobem mají žít, tak to s nimi myslí jenom dobře. Možná někdo z vás posluchačů zná fyzické otce, kteří myslí jen na sebe a za každým jejich tvrzením a činem je nějaký zlý záměr. Bůh ale takový není. Můžeme si být stoprocentně jisti, že pokud po nás něco vyžaduje nebo nám dal nějaká omezující pravidla, tak je to právě proto, že nás má rád. Některá pravidla se nám mohou zdát nesmyslná, zastaralá nebo příliš omezující. Kdybychom však znali dlouhodobé důsledky svých zdánlivě správných rozhodnutí, nikdy bychom je neudělali. Ve vztahu k všemohoucímu a vševědoucímu stvořiteli jsme vlastně všichni trochu jako děti, které nedovedou plně domyslet důsledky svých činů. Stále se učíme. Když jsem byla malá, topili jsme doma v kamnech na uhlí. Ta kamna měla malé průhledné okénko a mě fascinoval oheň, který byl tím okénkem vidět. Všichni dospělí mě varovali. Nesahej na to oranžové světilko, spálíš se. Ale ten oheň byl tak lákavý, že jsem si počkala, až se nikdo nedíval a šla jsem si sáhnout. Dodnes mám na pravé ruce drobnou jízvu, která mi tuto bolestivou zkušenost připomíná. Dospělí to se mnou mysleli dobře, ale já jsem si to prostě chtěla vyzkoušet. Tohle je spíše ukázka dětské zvídavosti. Kdybych to nevyzkoušela, mohlo by to někdy později dopadnout hůře. Ale jsou věci, o kterých se nediskutuje a které se neskouší. Kdyby mi rodiče zakazovali skákat z okna a já bych si to vyzkoušela, Mělo by to fatální důsledky. A tak je to s hříchem. Naše volba žít si svůj život po svém, bez ohledu na to, co nám radí Bůh, je naprosto tragická. Její výsledek vidíme okolo sebe. Když se dívám na stav světa, na zuřící války, bezprávy, civilizační nemoci, zničenou přírodu a další věci, popadá mě beznaděj. V lidských očích pro tuhle zkázu neexistuje řešení. Každý pokus svět zlepšit ve skutečnosti vše jen zhoršuje. Snažíme se o náhradu fosilních paliv tím, že vyrábíme elektroauta. Zátěž, kterou má na přírodu dolování surovin potřebných pro baterie elektromobilu, však rozhodně svět nezachrání. Možná budeme dýchat lepší vzduch, ale v dolech budou stále umírat lidé z méně šťastných národů a ve státech s otrockými režimy bude za směšnou mzdu pracovat více lidí. A až tato vozítka doslouží zamoří zemi toxickým odpadem. Vymyslíme lék na nějakou nemoc. A časem se ukáže, že ten lék sice zachránil člověka z jedné nemoci, ale má spoustu vážných vedlejších účinků. Svrhneme diktátora v zemi, kde panuje bezpráví, A místo něj nastoupí mafie, jejíž činy jsou mnohdy mnohem horší, než byly činy toho diktátora. To vše je důsledek hříchu. Apoštol Pavel v Biblii učí, že odplatou za hřích je smrt. V konečném důsledku můžeme vidět, jak všechna rozhodnutí spoléhat na vlastní rozum a vynechat ze svého života Boha končí zkázou. Dobrá zpráva je, že Ježíš Kristus svojí oběti na kříži úděl člověka změnil. On nám dává naději v tomto beznadějném, zkaženém světě. Každé naše špatné rozhodnutí, i každé utrpení zaviněné rozhodnutím někoho jiného vidí a může ho proměnit v něco vzácného. A to ještě není celé. Když se rozhodneme změnit své směřování a poslouchat Boha, má to věčný dopad. Znám zprávy o zázračných uzdraveních, o zázračné změně počasí, o božím zásahu při vysvobozování zajatců a podobně. To je dočasný užitek života s Bohem, i když ne samozřejmý. Když se rozhodneme ve svém životě všechno, co je podle božích měřítek špatné opustit, neznamená to, že neponeseme dočasné důsledky svých hříchů. Lidé na sebe nepřestanou být zlí, příroda ani lidé se většinou zázračně neuzdraví. Naopak, sám Ježíš upozorňoval své učedníky, že budou pro svou víru trpět a umírat. To se také stalo a děje se to dodnes. Přesto jsou křesťané ochotní procházet těžkostmi a ztrátami od majetku po životy, protože mají naději ve vzkříšení. V lepší život ve světě, ve kterém budou lidé Boha poslouchat a proto už nebude existovat zlo ani smrt. Tuto naději máme i my. Pokud mu řekneme ano, doteď jsem si žil podle svého a dělal jsem to, co jsem uznal za vhodné, ale od této chvíle chci poslouchat Tebe, Bože, a žít podle Tvé rady, i kdyby mě to mělo stát vše. Na Bohu je úžasné, že téměř za všech okolností ctí naši svobodnou vůli. I když jako milující otec touží, abychom se měli dobře, nechce, abychom se mu podrobovali jako otroci. Chce, aby náš vztah s ním byl dobrovolný. Nic na světě se nevyrovná nabídce, kterou nám dává. Změnit život, který sice žijeme podle svých představ, ale který je zároveň plný zoufalství, selhání a beznaděje za život, který se podrobuje pod jeho vládu ale který dává smysl a počítá se stejným zázračným vzkříšením, jaké zažil Ježíš Milí posluchači, stojíš před nejvýhodnějším obchodem svého života, nepropásni ho